0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und natürlich die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute hören Sie eine etwas andere Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Wir widmen uns nur einem Thema, nämlich der Frage, ob Deutschland das globale Rennen um die Digitalisierung bereits verloren hat oder ob Deutschland irgendwie doch noch eine Chance auf die wahrhaft fetten Jahre hat. Dazu begrüße ich bei mir im Studio den ehemaligen Chef der Wirtschaftsweisen und den jetzigen Präsidenten des Handelsblatt Research Instituts, Bert Rürup.
0: Wir hatten jetzt seit Mitte 2009 einen deutlich beschäftigungsintensiven Aufschwung und das hat die Politik träge gemacht. Sie erschöpfte sich zu einem großen Teil darin, in klientelspezifischen Leistungen auszuweiten.
1: Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir gleich wieder da.
0: Die fortschreitende Digitalisierung betrifft alle Unternehmensbereiche und Aufgaben, vom Geschäftsmodell bis zu Backoffice-Aufgaben. Eine strategisch kluge Neuausrichtung des Finanzbereichs Ihres Unternehmens, welcher alle diese Anforderungen berücksichtigt und neue Steuerungsimpulse für operatives Business generiert, ist öfters zwingend erforderlich. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Show Notes. Fast jeder
1: in Deutschland hat den Namen Bert Rürup schon einmal gehört. Er hat Gerhard Schröder bei den Agenda-Reformen beraten, nach ihm ist die Rürup-Rente benannt, er hat jahrzehntelang Volkswirtschaft gelehrt und er leitet das Handelsblatt Research Instituts, das sowohl für das Handelsblatt als auch für viele andere Auftraggeber recherchiert und Studien erstellt. Bert Rürup verfolgt, ähnlich wie ich, mit großem Interesse und ein wenig Sorge die Digitalisierung in Deutschland. Und was das für den Wirtschaftsstandort und das Geschäftsmodell Deutschlands bedeutet. Bert Rürup ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Bert. Hallo. Viele Jahre warst du ja so etwas wie der oberste Wirtschaftserklärer des Landes. Lass uns doch mal mit einem ganz großen Bild beginnen. Wie geht es der deutschen Wirtschaft gerade?
0: Naja, wenn wir auf die Gesamtwirtschaft schauen, können wir sagen, ja, die deutsche Volkswirtschaft findet sich am Ende des längsten Konjunkturaufschwungs seit der Wiedergewinnung, äh, der Vollbeschäftigung seit den 60er Jahren. Das ist die Situation, die Industrie, der industrielle Kern der deutschen Wirtschaft befindet sich in einer Rezession, in einem Schrumpfungsprozess, während die Gesamtwirtschaft noch moderat wächst. Das heißt, eine gesamtwirtschaftliche Rezession äh, wird es dieses Jahr wohl nicht geben, aber die Industrie schwächelt und die Gesamtwirtschaft wächst deswegen nur so gut, weil der private Verbrauch sehr stark ist und das resultiert davon, dass die Schwäche der Industrie sich noch nicht auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen hat. Das heißt, die Kauffreude ist sehr hoch. Die Marge der Wachstumsraten für dieses Jahr liegt so zwischen 0,5 und 0,8 Prozent. Das ist sehr bescheiden. 2013 hast du ja ein Buch veröffentlicht
1: mit dem Titel Fette Jahre, warum Deutschland eine glänzende Zukunft hat. Stimmt das so noch?
0: Weil die äh, Vergangenheit Deutschlands war glänzend und Deutschland steht immer noch äh, als eine der blühenden Nationen da. Also es war ja mal der kranke Mann Europas im Jahre 2002, war ein Titelbild des Economist und im Jahre 2009 war es Europes Engine. Also... Deutschland hat sich schon äh, in den zurückliegenden 10, 15 Jahren umgewandelt. Aber in den letzten Jahren hat die Standortqualität des Landes nachgelassen. Und zwar als Konsequenz also des Booms. Das heißt also, Reformen werden immer nur in wirtschaftlich schwachen Zeiten gemacht. Dann ist die Politik mutiger und die Bevölkerung verständnisvoller. Wir hatten jetzt, wie gesagt, seit Mitte 2009 einen relativ oder deutlich mhm. beschäftigungsintensiven Aufschwung. Und das hat die Politik träge gemacht. Sie erschöpfte sich zu einem großen Teil darin, in klientelspezifischen Leistungen auszuweiten. Aber die Wachstumskräfte des Landes äh, wurden nicht gestärkt. Und im Jahre 2009 schrieb das DEW noch, dass äh, Deutschland das technologisch führende Land sei, das glaube ich jetzt nicht mehr. Also wir haben zweifellos Defizite in wichtigen Bereichen. Dazu gehören auch Fragen der Digitalisierung und beispielsweise auch der Elektromobilität. Das heißt, wir haben etwas nachzuarbeiten von der ausstehenden Reform der Unternehmensbesteuerung an zu schweigen.
1: Das heißt, wenn du jetzt wieder so ein Buch schreiben würdest, wie würde dann der Titel lauten? Ja,
0: wir müssen daran arbeiten an den fetten Jahren. <lacht> Oder fette Jahre als Auftrag. <lacht> Praktisch alle großen
1: Wirtschaftsbereiche stehen ja vor großen Umbrüchen, in vielen Fällen angetrieben von der Digitalisierung. Und viele sagen inzwischen, dass Deutschland ähm, weder die Infrastruktur ähm, noch in vielen Fällen die Bereitschaft hat, ähm, die politischen oder betrieblichen Weichenstellungen zu stellen, damit wir digital mit den USA oder mit China mithalten können. Wie siehst du das?
0: Ah, es ist eine schwierige Frage und die Antwort ist noch schwieriger. Da muss man schon nächstes Mal abheben. Was ist denn äh, so das Geschäftsmodell einer Volkswirtschaft? Und das Geschäftsmodell der deutschen Volkswirtschaft ist eigentlich der Export von industriellen Produkten. Und da sind wir nach wie vor gut. Aber es ist richtig, in weiten Bereichen oder in einigen Bereichen haben wir äh, den Anschluss verloren. Das kann sich ja perspektivisch, wenn nicht gehandelt wird, negativ auswirken. Aber was ich an dieser Stelle bereits betonen möchte, ist, ähm, in der Vergangenheit lief der Ausbau der Infrastruktur auf der wirtschaftlichen Entwicklung her. Das heißt, wir haben Autobahnen und Straßen gebaut, bevor es kaum Autos gab. Das heißt, und gegenwärtig haben wir genau...
1: Sehen wir das Gleiche?
0: Das Gegenteil. Das heißt also, die Industrie... Und auch der Mittelstand ist in weiten Bereichen weiter digitalisiert als die öffentliche Hand. Und die Digitalisierung des Staates, der öffentlichen Hand, ist ganz wichtig für die Akzeptanz dieser neuen Technologien bei der Bevölkerung. Warum ist das so? Weil sie dann im Alltagsleben damit konfrontiert wird und sieht, das geht einfacher, geht schneller, geht besser. Ja? Mhm. Und äh, gegenwärtig haben wir hier, glaube ich, bei der Bevölkerung, insbesondere bei den Mittelaltern, eine größere Distanz zur Globalisierung als in anderen Ländern, wo der Staat mit vielen digitalen Produkten vorangegangen und wie ist. Und
1: kam es dazu, dass Deutschland da so hinterher ist?
0: Ja, muss man die Politik fragen. Muss man die, Politik die kennst du ja nun deutlich besser, die Politiker. Ja, das hat sehr viel zu tun und hat auch etwas mit unserem Föderalismus zu tun. Für mich ist meines Erachtens das wichtigste Feld für die Zukunft, mhm. wir gehen jetzt mal von der Wirtschaftspolitik etwas weg, äh, ist das, das Bildung. Und hier haben wir nun mal leider, und das werden wir auch nicht ändern können, eben den Föderalismus. Wir haben faktisch 16 Bildungssysteme in unserem Land. Und das ist das größere Problem, nämlich die Akzeptanz technologischer Umbrüche ist eine direkte Funktion des Verstehens, des Verständnisses bei der Bevölkerung. Und das muss eigentlich äh, vermittelt werden. Und da sehe ich in der Tat ein großes Standortproblem. Und man sieht ja, mit welchen Schwierigkeiten der mit mühsam geschlossene Digital Digitalpakt in der Bildung umgesetzt werden kann. Da sehen wir Meines Erachtens, die großen staatspolitischen Defizite, die, die wirtschaftlichen, kann man noch zu so sprechen. Mhm.
1: Wenn, wenn man auf die Industrie schaut, dann hat man aber doch schon in vielen Bereichen den Eindruck, dass Deutschland extrem gut da drin ist, die Fang Vergangenheit zu optimieren. Wir können Motoren ähm, perfektionieren, müssen möglicherweise irgendwann illegale Dinge tun, wenn es sich nicht mehr weiter optimieren lässt. Und man könnte den Eindruck gewinnen, dass manche Ingenieure dadurch den Blick für die
0: Zukunft verloren haben. Ah ja. Da ist ein bisschen was dran. Deswegen haben wir ja auch äh, Digitalisierung mit Industrie 4.0 übersetzt. Das hat, hat Im Ausland versteht das niemand. Da redet man vom Internet der Dinge. Und das resultiert in der Tat aus dem starken ingenieurwissenschaftlichen Denken von dieser Dominanz. Nämlich Digitalisierung, Ja, jetzt kommt ein, ein Stehsatz, ich sage mal trotzdem mal, Digitalisierung steht für die Übersetzung analogisch, sprich menschlicher Tätigkeiten, mhm. in eine von Maschinen lesbare Sprache, damit diese Tätigkeiten überall letztlich von miteinander kommunizierenden, intelligenten Robotern und Maschinen erledigt werden können. Das ist letztlich Digitalisierung. Und wir haben das mit Industrie 4.0 übersetzt und fokussieren auf das, was wir gut können. Die Optimierung der Prozesse. Und in dem Bereich... Ist Deutschland nach wie vor Weltspitze. Die besten Industrieroboter kommen aus Deutschland. Die werden von uns gekauft. Das heißt also, das beherrschen wir. Was wir weit weniger beherrschen, sind digitale Produkte. Damit tut sich beispielsweise auch die Medienbranche schwer. Was wir faktisch gar nicht.
1: Was für digitale Produkte sind das so in der Industrie zum Beispiel?
0: Ja, das sind neue Einkaufsmodelle, da können wir gleich drauf zu sprechen kommen. Da gibt es einige mhm. Beispiele da gibt es einige Beispiele aber die können wir nicht. Die können wir nicht so gut. Was wir kaum können sind digitale Geschäftsmodelle, das heißt die Plattformen. Plattformen, ja, das sind ja die großen das sind ja letztlich alles Plattformen, die sich als virtuelle Marktplätze zwischen Konsumenten und Anbieter schieben und von beiden Seiten Renten absaugen. ja, Und das können wir eigentlich gar nicht. Und da ist meines Erachtens der Markt verteilt, zumindest was die B2C-Geschäfte angeht. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Konsequenz, der Digitalisierung auf unseres Arbeitsmarkt, auf unsere sozialen Sicherungssysteme. Nämlich unser Sozialsystem ist im Wesentlichen lohnzentriert, aber wir wissen, wir wissen nicht, ob die Digitalisierung Arbeitsplätze kostet oder nicht. Ich glaube es persönlich nicht, aber die Form der Arbeitsorganisation, die wird sich sehr deutlich ändern. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Mhm. Das heißt, einen kleinen Teil können wir Relativ gut. Einen größeren Teil müssen wir noch deutlich nacharbeiten. Und dieses Nacharbeiten sehe ich nicht nur bei den Unternehmen, sondern aber auch gerade beim Staat. Ist denn die, der Begriff Industrie 4.0 dadurch
1: irreführend? Weil wenn man in der Industrie nachfragt, dann sind viele Vertreter der Industrie ja wahnsinnig stolz auf das, was sie geschafft haben. Du sagtest es gerade, bei Prozessen ist die deutsche Wirtschaft stark, bei der Vernetzung von Geräten und so weiter. Ist, ist der Begriff... Industrie 4.0 in gewisser Weise Augenwischerei, wenn es um Digitalisierung geht? Nein, das geht. ist
0: keine Augenwischerei, das ist eine Verkürzung. Das ist eine absolute Verkürzung, der dem Ingenieurwissenschaftlichen Denken gefolgt ist. Ja? Und wie gesagt, man, darf äh, die Optimierung der Prozesse nicht vernachlässigen, aber man muss sehen, es gibt weit, weit mehr davon. Also es ist gefährlich, wenn
1: man denkt, das wäre schon Digitalisierung. Das,
0: das wäre schon die Digitalisierung. Das ist eben nicht die Digitalisierung. Äh, die Musik der Digitalisierung spielt ja letztlich bei den Geschäftsmodellen mhm. und zum Teil auch bei den Produkten. Dort haben wir, würde ich mal abgewogen formuliert sagen, gewisse, sagen wir mal, Defizite.
1: Lass uns mal über Musik sprechen, über diese Musik, über diese Geschäftsmodelle. Was sind denn da die spannenden Geschäftsmodelle, wo, 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 wo in Zukunft viel Wertschöpfung stattfinden wird?
0: Ja, zunächst lassen wir mal die Plattform sein, aber ich möchte auch mal sagen, eine, eine Lanze dafür brechen, dass es bei uns schon relativ gute Geschäftsmodelle gibt. Bosch beispielsweise hat also sehr viel geleistet, die Smart Factory entwickelt, dann Glöckler, äh, der Stahlhändler hat mhm. vieles gemacht, Mercedes bietet mit Mercedes ME tolle Produkte an, da können wir etwas. Nur, das ist ein wichtiger Punkt, in keinem Land, in keinem großen modernen Industrieland spielt der Mittelstand eine so große Rolle wie in Deutschland. In den anderen Ländern dominieren die Großbetriebe, in Deutschland ist der industrielle Mittelstand mit seinen vielen Hidden Champions eigentlich das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und in diesen kleinen und mittleren Unternehmen, die extrem wichtig für unsere Leistungsfähigkeit sind, dieses neue Denken in die Köpfe zu bringen, ist sehr, sehr viel schwieriger als bei großen Unternehmen.
1: Wie digital ist denn der deutsche Mittelstand?
0: Ja, es gibt einen Digitalisierungsindex, der ist von der Telekom entwickelt worden. Dort kann man lesen. Es gibt dort natürlich Bemühungen, Sonst wäre es kein guter Unternehmer. Aber im Durchschnitt können wir sagen, hinken Mittelständler ein Stück weit hinter den Großunternehmen hinterher. Allerdings. Das heißt,
1: der Kern der deutschen Wirtschaft hinkt bei der Digitalisierung hinterher.
0: Ein Teil des Kernes hinkt in der Tat hinterher. Ja, das würde ich schon sagen. Aber wenn man in einem bestimmten Bereich sagen wir mal, ein absoluter Marktführer ist, wenn man beispielsweise ganz bestimmte Stähle produziert, die unverzichtbar sind, beispielsweise für Skikanten oder irgendwie so kleine Produkte und man ist dort Weltmarktführer, dann kommt man eigentlich gar nicht auf die Idee, dass man, sagen wir mal, den ganzen Prozess neu denken muss. Und das ist meines Erachtens die Gefahr. Allerdings muss man auch sagen, das darf ich als Älterer sagen. Ich habe schon so viel drohende Untergänge der deutschen Wirtschaft erlebt, dass ich der ziemlichen Überzeugung bin, dass auch Deutschland in der Digitalisierung nicht untergehen wird. Allerdings, wenn etwas in Gefahr ist, dann ist es möglicherweise... wie die gesagt, führende Stellung. Ja, und eben das Fokussieren auf dem traditionellen Geschäftsmodell, das heißt des exportgetriebenen Wachstums. Und das sehen wir ja jetzt, dieses Geschäftsmodell wird bereits invalidiert durch die Handelskonflikte. Nämlich, es gibt kein äh, größeres Industrieland, welches so intensiv in die internationale Arbeitsteilung eingebunden ist. Und das heißt, die deutsche Volkswirtschaft schwimmt wie ein Korken auf der Weltkonjunktur. Und deswegen war Deutschland der größte Gewinner des Globalisierungsschubs, der nach 1990 den Zusammenbruch der Sowjetunion einsetzte. Und gegenwärtig können wir feststellen, kein großes Industrieland wird so stark betroffen von den Handelskonflikten mhm. zwischen USA und China. Das ist halt äh, der Preis. Und jetzt kommt natürlich noch ja, die Digitalisierung hinzu, wo es möglich ist, dass ein Warenexport substituiert wird durch einen Datenexport.
1: Da oder? würde ich gerne noch mal eben einhaken an der Stelle, weil wir, wir sprechen ja immer über den Exportüberschuss, wenn es um physische Güter geht, aber wenn wir uns nur die digitalen Güter angucken, dann sieht die
0: Sache ja ganz anders aus, oder? Da sieht es völlig ganz anders aus. Da haben wir eigentlich nur die, die großen Digitalriesen. Das ist Apple, Facebook, Google und wen haben wir noch? Amazon, ja? Das
1: heißt, Deutschland hat ein digitales Außenhandelsdefizit.
0: Bei diesen Produkten zweifellos. In der Summe haben wir noch einen sehr, sehr großen Überschuss, weil dieser digitale Wandel geht ja nicht so ganz schnell. Und außerdem wird natürlich der Warenexport also nicht substituiert. Ja. Aber Deutschland hat, auch das muss man betonen, nach China den größten Industrieanteil, von allen entwickelten Ländern der Welt. Er liegt bei uns, je nach Schätzung, so zwischen 28 und 30, 30 Prozent. Nur China ist größer. Und China ist auch dabei, seine Wirtschaftsstruktur zu verändern. Die neue Seidenstraße ist ein Beispiel dafür, wo, Billig, wo Billigproduktion verlagert werden soll. Und man setzt stärker auch äh, hochwertschöpfungsintensive Produkte und noch auf den privaten Konsum. Und das wird schon eine Aufgabe sein, sich darauf vorzubereiten auf eine Welt, in der die Warenexport, der die Warenproduktion, der Export, der physische Export von Waren nicht mehr die Bedeutung für den Wohlstand haben wird, wie es in der Vergangenheit der Fall ist und wie es gegenwärtig noch Warum der Fall genau? ist. Warum genau? Weil Warenprodukte können substituiert werden. Das sehen wir ja gegenwärtig schon. Erkläre das mal an einem Beispiel. Man kann es einem einfachen Beispiel sagen. Das heißt also, wir haben viel billig Billigprodukte. Die Verlagerung haben wir ausgelagert und haben von dort aus exportiert. Jetzt aber spielen Arbeitskosten eine etwas geringere Bedeutung und man verlagert Produktionen. Zurück.
1: Weil 3D-Drucker das auf einmal übernehmen können. Die, die yoga Yogamatte muss nicht mehr in China gemacht werden, sondern kann hier einfach ausgedruckt werden. Die Schuhe werden. auch nicht mehr. Ja.
0: Und damit äh, ist man dann nicht mehr so stark auf den Export abhängig. Das sind einzelne Facetten, die gegenwärtig erst im Ansatz sind. Wir befinden uns ja im Ansatz erst des digitalen Wandels. Das wird sich ja weiterentwickeln. Aber man darf auch nicht so weit gehen, dass äh, beispielsweise durch Amazon, dass es dann keinen stationären Handel mehr geben wird, ja, das durch Airbnb, trotz Airbnb wird es natürlich nach wie vor florierende Hotelketten geben. Man darf das nicht überspitzen, aber muss sehen, hier ist schon ein signifikanter Wandel. Und den in die Köpfe zu bringen, ist schon ein Verdienst, und zwar nicht nur in die Köpfe der Menschen, sondern auch in die Köpfe einiger Unternehmer und noch mehr in die Köpfe von Politikern.
1: Weil du sprichst ja ein paar ganz wichtige Punkte an. Ich meine, du hast die großen Plattformen Amazon und Airbnb genannt. Amazon und Microsoft sind ja auch große Plattformen, die jetzt in den industriellen Bereich reingehen. Und wir haben ja gerade bei Amazon im, im Handel gesehen, dass die Plattform, auf der, die dann geöffnet wurde für weitere Händler, im Grunde eine große Sammelstelle für alle Daten wurde. Ja. Und dadurch hat Amazon tiefe Einblicke in den gesamten Markt bekommen. Und wenn jetzt diese Plattform sich der Industrie öffnen, dann, und Unternehmen anfangen, ihre Daten auf diesen Plattformen zu sammeln und, und möglicherweise analysieren zu lassen. Dann werden möglicherweise von diesen Anbietern künftig Geschäftsmodelle auf diesen Daten aufgesetzt. Wie groß ist die Gefahr, dass hier Wertschöpfung aus Deutschland auch rausgeht in Zukunft. Ja,
0: fangen wir erstmal so an. Also gegenwärtig haben wir die erfolgreichen Plattformen ja im B2C-Bereich. Mhm. Ja, das heißt also vom Konsumer zum, zum Produzenten. Die
1: gleichen stoßen jetzt im in industriellen Bereich den, vor.
0: Der, die Schlacht ist verloren. Mhm. Wir, wir, ja, wir brauchen kein zweites Amazon. Es ist verloren. Problematisch wird es im B2C-Bereich. Und jetzt kommt wieder der Mittelstand ins Spiel. Der Mittelstand lebt ja davon, dass er sehr intensiv seine Kundenbeziehungen bekennt. Und wenn es jetzt sich Plattformen schaffen, in diesen Bereich reinzuschieben, dann geht ein wesentlicher Standortvorteil die intime Kenntnis über die Kundenwünsche bei sehr erfolgreichen Mittelständlern verloren. Da sehe ich in der Tat ein Risiko, weil der Mittelstand so stark ist, könnte dessen Stärke durch das Vordringen von B2C-Plattformen aus dem Ausland schon gefährdet werden. Das ist ein Risiko.
1: Ja. Und das sind ja nicht nur amerikanische Plattformen, es sind auf einmal auch chinesische Plattformen. Alibaba geht ähm, intensiv in das Feld, versucht gleichzeitig zu Hause ganze Fabriken zu digitalisieren. Welche Rolle spielt denn China in dem Feld der digitalen Industrie der Zukunft?
0: Ja, China ist wird, glaube ich, das führende Land bei der Artificial Intelligence sein. Das ist mhm. völlig klar, weil das gerade ja. auch auf Datenschutz und Individualrechte nicht so sonderlich rücksichtig genommen werden. Die USA werden meines Erachtens führend sein bei der mobilen, äh, mo bei der Mobilität, ja, bei der autonomen Mobilität. Äh, es könnte sogar sein, dass es zwei äh, Digitalisierungen geben wird. Eine nach chinesischem Muster mhm. und eine nach US-amerikanischem Muster. Nämlich schauen Sie, ähm, wir betrachten Marktwirtschaft als ein organisierter Suchprozess zur Optimierung der Produktion, der Abstimmung mit den Konsumentenwünschen. In China bedeutet ist Marktwirtschaft ein Instrument der Politik zur Durchsetzung staatspolitischer Ziele. Das mhm. ist eine ganz andere, andere Perspektive. ja? Und man kann diese Möglichkeiten haben, und ich bin ziemlich sicher, wir werden demnächst eine zweite Regionalmacht haben. Nämlich wir vergessen immer, dass China bis 1900 die größte Volkswirtschaft der Welt war. Und China wird alles daran setzen, neben den USA die zweite Regionalmacht wird. Das sehen wir nicht nur auf dem militärischen Bereich. USA schicken Pan äh Pan äh, Flugzeugträger ins südchinesische Meer. Die Chinesen schütten Inseln auf und haben sie dort. Ja? Das heißt also, dieser Wettkampf äh, ist da, und ähm, das hat jetzt wenig mit Digitalisierung zu tun. Wir werden demnächst zwei Hegemonalmächte haben und die werden sich immer Wege finden, sich zu arrangieren. Aber es hat auch
1: viel mit Digitalisierung zu tun, weil es ja. gibt ein chinesisches Internet, ja. dominiert von den chinesischen ja, Unternehmen und ein amerikanisches... Nicht von den, von so, den amerikanischen. Und, und da
0: haben wir nichts gegen. Die
1: große Frage, die da bleibt, ist, und ich meine, du hast es gerade gesagt, China möglicherweise führend bei KI. Ich glaube, dass der Kampf ist noch nicht gemacht, aber das hast du so gerade gesagt... Ähm, die USA möglicherweise bei autonomer Mobilität. Bleibt die Frage, was bleibt dann noch für uns? Stellen wir ein paar Maschinen mit sch schicken Schweißnähten her? Oder?
0: Das möglicherweise auf. Das wichtiger wäre, wenn wir sagen, wen meinen wir mit uns? Ich dachte an Europa. Das wäre eine kluge Antwort, aber davon sind wir ja meilenweit entfernt. Das, ist das so. Wir sind meilenweit entfernt. Also wo früher, sagen wir mal, Stacheldraht und Gräben durch Europa gehen, haben wir ja jetzt einen tiefen ideologischen mhm. Bruch. Das heißt, gegenwärtig beobachten wir kein Zusammenwachsen, sondern ein, aus ein, ein also Auseinanderfliehen. Nicht? Nämlich, äh, die EU ist ja, oder die EWG ist ja letztlich gegründet worden, um die Bedeutung des Individualstaats, des, äh, Entschuldigung, des Nationalstaats ein Stück zu reduzieren. Das heißt, das waren die Gedanken von Männern, die zwei Weltkriege erlebt hatten. Und deswegen ging es darum, ein Stück weit den Nationalstaat einzuhegen. Das fing an mit der EWG und dann ging das so weiter. Ja. In den neuen osteuropäischen Ländern ist der Nationalstaat das Symbol der gewonnenen Freiheit von der Sowjetunion. Und dort diesen Ländern klarzumachen, dass ein Zusammenrücken der Länder Europas einen Verzicht an nationaler Souveränität bedeutet. ist unglaublich schwer durchzusetzen. Und hinzu kommt noch, dass durch den Austritt von Großbritannien aus der EU das Schwergewicht Europas das nach Süden und nach Osten ja. verschoben worden ist. Und deswegen, ich bin ja ein begeisterter Anhänger äh, des sich Vereinigen Europas, aber äh, es wäre schon ein toller Erfolg, wenn es in den nächsten Jahren gelingen würde, die Fliehkräfte, die wir gegenwärtig beobachten, ein bisschen zu kanalisieren. Und das hat wenig mit Digitalisierung zu tun, mhm. allenfalls im Rückschluss. Wenn wir das nicht gelingen, werden wir es nie schaffen, mit einer Stimme gegen die beiden aufkommenden Hegemonie-Rechte zu argumentieren. Aber bleibt die Frage trotzdem, was bleibt gegen KI-Macht China und
1: möglicherweise KI-Macht 2 oder Macht im automobilen äh, autonomen Fahren USA, was bleibt für Europa dann am Ende übrig?
0: Jetzt spreche ich mal ein sensibles Thema an. Herr Altmaier hat ja mal die Idee einer europäischen Industriepolitik ins Spiel gebracht. Und er ist da un ist nicht so gut angekommen unglaublich beschimpft worden, <lacht> wir, gerade vom Mittelstand. Wenn wir einen kleinen Schritt zurücktreten, dann werden wir sehen, dass alle die führenden Industrienationen, die wir heute haben, nie über reine Freihandel über reinen Freihandel diese Position gemacht, äh, ob diese Position gekommen sind. ja Südkorea wäre nicht der Industriestaat, der heute ist, durch protektionistische Maßnahmen anfangen. Japan wäre nicht der Industriestaat geworden, der es heute ist dadurch. Und auch Deutschland wäre nicht der Industriestaat geworden, hätte man sich Ende des 19. Jahrhunderts den reinen Freihandelstheorien geöffnet. Das heißt also, man sollte ein bisschen realistischer ran sein.
1: Absolut nur in der Debatte, um da einzuhaken. In der De Debatte ging es ja nicht, nicht nur um ähm, Industriepolitik für die künftigen Industrien. Ich glaube, da wären sogar noch viele mitgegangen. Es ging ja eher darum, Altindustrien in irgendeiner Form zu retten. Da war dann die Rede von großen Banken und großen Nein, Industriekonzernen das ist, das, und so weiter. Das,
0: das ist natürlich, sag mal, ja, ja, die das, Debatte hat das, eine das, Schlagseite in die, die Richtung gekriegt. Die Debatte hat in der Tat eine Schlagseite, aber weil wir in der Vergangenheit immer falsch Industriepolitik betrieben okay, haben. Okay, also wie das sieht die heißt, richtige Industriepolitik das heißt, solange aus? solange wir Industriepolitik betreiben haben, hat sie sich darin erschöpft, fußkranke Unternehmen zu retten. Da war auch Helmut äh, Gerhard Schröder daran beteiligt. Ja. Ja. Das hat es immer gegeben. Das ist natürlich falsch. Was wir machen müssen, ist, wir müssen schon sehen, wo haben wir noch Chancen äh, gegen diese aufkommende Dominanz? gemeinsam genau. zu agieren. Und wo? Das wäre beispielsweise im Batteriebau, natürlich. Wir hatten mal äh, eine starke Stellung bei den Solarzellen, sie ist verloren gegangen. Das heißt, es gibt Bereiche, die müsste man sehr deutlich identifizieren, wo man so etwas äh, machen könnte. Und äh, wir dürfen ja auch nicht übersehen, es gibt ja ein Vorbild. Es gibt übrigens auch eine ökonomische Theorie, das ist die strategische Handelspolitik, dass es aus ökonomischen Gründen sogar sinnvoll sein kann, dass der Staat Industriepolitik betreibt. Nämlich durch die staatliche Anschubfinanzierung, durch die Gründung von Airbus ist es gelungen, Monopolrenten, die vorher in den USA angefallen sind, bei Boeing und McDonald's zu einem Teil nach Europa zu ziehen. Nur leider, das,
1: nur, das stimmt, nur leider gibt es seitdem nicht so wahnsinnig viele Beispiele für solche gelungene Industriepolitik. Aber ein
0: Beispiel reicht ja, um <lacht> dieses Konzept nicht von vornherein in die Mülltonne zu treten. Das heißt, man sollte da das Kind mit dem Bart nicht ausschütten. Und wir hatten ja mal eine Führer, eine Führerschaft bei der Solarzellen. Die ist hm. verloren gegangen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man da vielleicht doch äh, kooperiert. Und gerade wenn man auf äh, Elektromobilität aus ist, ist das strategische Element darin die Batterie. Und da haben wir leider auch nichts. Das heißt, gegenwärtig ist die deutsche Automobilindustrie ja die Vorzeigebranche. Aber sie ist dabei, diese Vorzeigeposition sukzessive sie zu verlieren. Ist Wenn am Ende es nur in autonomes Fahren der nächste Zyklus geht, um in Elektromobilität, äh, dann werden nach gegenwärtigem Stand mutmaßlich die großen führenden deutschen Hersteller langfristig ihre Position nicht halten. Aber ich wiederhole, ich hatte die ähnlichen Argumente schon mal in den 90er und 80er Jahren gehört, also es völlig klar war, dass die deutsche Automobilwirtschaft gegen die japanische keine Chance haben werde, ist auch nicht in Erfüllung gegangen. Deswegen hoffe ich, dass man Wege findet, dass also auch ähm, diese, sagen wir mal, Strukturkrise der Automobilwirtschaft, in denen sich trotz der glänzenden Gewinne befindet, überwunden wird. Die
1: Digitalisierung ist wahrscheinlich eine ungleich größere Veränderung, die auf uns zukommt für alle Branchen. Deswegen ist hoffe ich natürlich, dass du recht behältst. Die Frage ist offen. Gleichzeitig ist es ja auch was mit dem, was du vorher sagtest, ein Plädoyer für eine noch stärkere gemeinsame Digitalisierungspolitik möglicherweise europaweit. Du hast ja viel mit Politikerinnen und Politikern in Berlin und überall im Land zu tun. Hast du das Gefühl, dass da überhaupt der Wunsch besteht, man kriegt das eigentlich nicht so richtig mit.
0: Also meine Erfahrung ist eine andere. Spitzenpolitiker sind meistens viel intelligenter als man glaubt. Sie sind meistens sehr viel neugieriger. Nur eins muss man auch wissen. Um Politik in einer Demokratie zu machen, geht die Machterhaltung und die Machterlangung immer vor der Gestaltung. Das ist der Preis der Demokratie. Ja? Und deswegen kann es durchaus sein, das habe ich auch erlebt, dass trotz besseren, besseren Wissens mal gesagt wird, ist ja richtig aber. Ja? Und das ist in der Tat ein Problem, aber äh, statt nach einem weisen Diktator, sich zu sehen, würde ich lieber auf das Beratungsgespräch setzen. Das ich frage mich halt lieber. immer,
1: was muss noch passieren? Also wie 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 was für große Schritte muss China noch tun, bis Europa sich endlich mal zusammenrauft und eine gemeinsame Strategie entwickelt? Es muss ja nicht gleich ganz Europa sein, aber wenigstens Frankreich und Deutschland könnten sich da zusammentun. Und man sieht verhältnismäßig wenig ernstzunehmende Impulse in die das, Richtung.
0: Das ist wohl wahr. Also wir müssten vielleicht wieder zu dem alten, Konzept eines Europas der zwei Geschwindigkeiten Vielleicht. zurückkommen, dass sich in der Tat äh, die Staaten, ja, da gehört natürlich auch Italien zu, namentlich auch Frankreich und Deutschland, dass die wieder mehr zusammenrücken, dass zumindest die mit einer Stimme sprechen. Aber man muss natürlich auch als Deutsche ein bisschen an die Schulter klopfen und äh, akzeptieren, dass die vielen Vorschläge von Macron, ja, doch brüsk abgelehnt wurden mhm. von der deutschen Politik, aus äh, welchen Gründen auch immer. Und viele deutsche Politiker wollen eins nicht wahrhaben, es, ein gemeinsames, ein Zusammenrücken durchs Europa kann nie ein deutsches Europa sein. Und das glauben wir immer. Nämlich in Europa haben wir ja zwei unterschiedliche Politikstile. Da haben wir auf der einen Seite den nordischen für den Deutschland steht, den regelgebundenen Politikstil. Und auf der anderen Seite haben wir ja den romanischen äh, Politikstil des diskretionären Handels, der fallweisen Entscheidung. Wir lieben Regelbindungen. Also wir glauben, wenn wir einmal etwas für wahr und richtig erachtet haben, gießen wir das in eine Formel. Letztlich zielt das darauf ab, die Politik zu entpolitisieren. Einem Engländer, einem Frohzosen, einem Italiener, sträuben sich die Nackenhaare, wenn er Entpolitisierung der Politik hört. Das heißt, dort gilt der Primat des Politischen. Und es hat immer nur dann ein Zusammenrücken von Europas gegeben. Oder auch eine Bewältigung der Europakrise, wenn es ein Kompromiss zwischen sagen wir, nordisch-deutscher Regelorientierung und äh, französisch-romanischen Elan gegeben hat. Und diese Kompromissbereitschaft, die ist in den letzten Jahren auch dank der ökonomischen Stärke des Landes, zu dem es rausgekommen ist, ein bisschen geschwunden. Und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so schlecht, dass es jetzt nicht mehr ganz so gut läuft und dass man sich vielleicht auch wieder überlegt, ob es nicht doch... Zu Kompromissen
1: kommen. Und das vor allem, dass man auch versteht, dass die großen Probleme, die jetzt anstehen, Deutschland sicher nicht alleine lösen kann, können wird.
0: Siehst du denn ein zunehmendes Bewusstsein dessen in der Politik? Ja, gegenwärtig haben wir letztlich einen, einen politischen Stillstand. Das heißt also, solange man nicht weiß, wie es in der großen Koalition weitergeht, ob sie Bestand haben wird, gegen welche erschöpft man sich. Wie ist seine
1: Wette eigentlich Ende des Jahres?
0: Also. Ich würde davon ausgehen dass die Koalition zu 51 Prozent über die Distanz gehen wird. Zu 51 Prozent, weil nämlich äh, es wird kein Jamaika geben. Die Grünen können nicht für zwei Jahre in eine, äh, sagen wir mal, äh, Gemischte Regierung geben, nämlich sie wissen aus Erfahrung, dass Regieren halb so schön ist, wie man sich eine Opposition vorstellt. So. Und äh, in zwei Jahren wäre dann der tolle Nimbus etwas abgebröckelt. Das heißt, es wird es nicht geben. So. Und das ist die Konsequenz. Wie soll es denn äh, weitergehen? Kurzfristige Neuwahlen kann die SPD sich ganz schlecht äh, leisten. Es gibt ja auch kein klares Führungspersonal. Und deswegen ist das weiter so, auch die Gesetze weiterzulaufen lassen, von zwei übeln das äh, kleinere für diese Partei.
1: Du hast ja äh, den ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder beraten, ähm, wie gesagt, engen Kontakt zu vielen anderen Politikern. Wenn du heute wieder eine Regierung beraten würdest, wie würde denn dein Reformprogramm für die Zukunft einer digitalen Zukunft der deutschen Wirtschaft aussehen?
0: Naja, ich würde erstmal ganz simpel anfangen mit Sachen, die gar nichts nicht mit Digitalisierung <lacht> zu tun haben. Deutschland ist mittlerweile ein Hochsteuerland geworden, was die Unternehmensbesteuerung angeht. Deswegen haben wir auch eine relativ niedrige Investitionsquote. Die Unternehmen investieren viel, aber sehr viel im Ausland. Und Amerika hat hier einen satten Schritt mit der Unternehmensbesteuerung nach unten getan. Und Herr Trump hat das, was er will. Deutsche Unternehmen investieren in den USA und schaffen dort Arbeitsplätze. Das heißt also, hier würde ich mir schon äh, etwas wünschen, nämlich unsere... Unternehmensbesteuerung ist gegenwärtig über zehn Jahre eigentlich alt und eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Das zweite ist, ich würde mir vor dem Hintergrund des in der Tat sich beschleunigenden technologischen Wandels äh, flexiblere Abschreibungsmöglichkeiten erlauben. Das wäre eigentlich das Handwerkszeug, was ich mir also äh, wünschen würde. Der nächste Schritt äh, wäre, und ich komme noch jetzt nicht direkt auf die Wirtschaft zu, ich würde mir eine Offensive im Bildungsbereich wünschen. Das wäre für mich der zweitwichtigste Punkt. Das dachte ich so leicht, wie würde es was aussehen? Also es gibt ja ein probates Mittel, mit dem man auch äh, gegen Länderinteressen einiges durchsetzen kann, das ist Geld. So und gegenwärtig äh, hat der Bund noch Geld und äh, das äh, ja einzusetzen, um dort voranzukommen, das wäre schon wünschenswert. Und der dritte Punkt wäre, jetzt kommt der Staat ins Spiel doch also mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur da ist Deutschland ja lausig schlecht also voranzugehen im übrigen wir müssen schon sehen im internationalen Ranking der Wettbewerbsfähigkeiten der Staaten ist Deutschland mittlerweile vom Platz 6 im Jahre 1900 2014 auf Platz 17 runtergerutscht. Das heißt also, da haben wir in der Tat Handlungsbedarf. Ich würde nicht sagen, die Unternehmen müssen das und das machen. Gerade weil wir einen sehr stark differenzierten Mittelstand haben, müssen die selbst wissen, was sie tun. Nur wir müssen die Rahmenbedingungen, sich an diese technologischen Neuerungen anzupassen, die müssen wir verbessern. Das ist die ganz traditionelle und konventionelle Politik. Das kann man mit Digitalisierung verbrämen. Aber ich würde jetzt erstmal ganz normale, staatliche Wachstumspolitik machen, was wir lange Zeit vergessen haben.
1: Das klingt jetzt alles noch nicht so disruptiv wie das, was ihr damals mit der Agenda, äh, mit den agenda gemacht habt. Die Frage ist, müsste man nicht zusätzlich noch ein? Ja,
0: also jetzt äh, da darf ich mal eingrätschen. Was heißt denn schon Disruption? Disruption ist ist ein ein ein, ein tolles
1: Wort, was naja, was dass man was, mit großen Anschweiß Schritten auf, auf die große Tieren. Herausforderungen reagiert.
0: Ja, auf, gro auf große Herausforderungen. Aber auf große Herausforderungen äh, kann man mit großen Würfen reagieren, mhm. aber auch mit vielen Sch äh, kleinen Schritten in mhm. die richtige Richtung. Und das äh, ist, glaube ich, äh, auch äh, ein gangbarer Weg. Und so groß waren die Schritte, doch, die waren schon groß, was man, was man damals gemacht hat. Und deswegen werden sie ja jetzt auch zurückgebaut. Allerdings hatten wir damals natürlich auch eine ganz andere Bedrohungsfolie. Äh, äh, Aber haben wir die nicht heute auch? Nein, wir haben keine 5 Millionen Arbeitslose. Wir haben keine 5 Millionen Arbeitslose. Und das ist das ist der Punkt. Die Politik reagiert sofort, wenn sie manifeste mhm. Bedrohung sieht. Und damals ja, stieg die Arbeitslosigkeit auf 5 Millionen. Deutschland war in der Tat der Mann Europas. Und dann war schnelles Handeln angesagt. Gegenwärtig läuft es doch eigentlich noch gut. Wir werden ja beneidet, die Probleme, die da sind, werden von Spezialisten gesehen, sie werden aber von wenigen Leuten
1: gefühlt. Also die 150 Milliarden, die China in KI investiert, die sieht
0: ja. halt niemand. Nein, der hat halt niemand und wie gesagt, was wir da ausgeben ist relativ wenig, das könnte man verdoppeln, aber das wäre der große Wurf, den wird es nicht geben. Also ich glaube, hier ist ein bisschen wäre auch Moral situation, angesagt, dass man sich eben an diese Veränderung gewöhnt, nämlich bedrohlich ist die Lage in diesem Land noch nicht. In unserer Perzeption ist sie bedrohlich, da wir dieses Land mit anderen Ländern vergleichen. Mhm. Das ist richtig. Und äh, Das in einer Demokratie in Handeln umzusetzen, ist nicht ganz trivial. Das bedarf vieler intensiver Beratungsgespräche und nach Möglichkeit unter vier Augen und vier Ohren. Kurz vor Schluss würde ich
1: gerne noch mal auf eine Zahl zu sprechen kommen, die mich ähm, seit längerer Zeit schon beschäftigt. Und zwar messen würde ja die Produktivität und eigentlich vor vielen Jahren gab es mal die Produktivität im Rahmen der Digitalisierung, würde also die, die Produktivität der Output bei gegebenen ähm, äh, Mitteln steigen. Nun ist das nicht passiert. Die Produktivität äh, äh, sinkt eher. Woran, liegst, woran liegt das? Wie erklärst du dir das? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Das ist das sogenannte Produktivitätsparadoxon, Das das Ende der 80er Jahre schon äh, der Nobelpreisträger für Wachstumstheorie äh, herausgefunden. Das heißt also, wir beobachten in der Tat, dass wir überall Computer und Roboter äh, sehen, aber nicht im, bei der Produktivität. Da gibt es eine Reihe von Argumenten für. Da gibt es einen, die sagen, das ist Herr Gordon, der sagt, dass äh, Potenzial der Digitalisierung wird deutlich unterschätzt. Die wichtigsten Erfindungen sind alle vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden. Was hat man uns versprochen? Selbstfahrende Autos, selbstfliegende Taxen, was haben wir gekriegt? Twitter. Ja, also, ja, also, das ist das Argument. Also die, die Überschätzung dieser Produkte. Das Zweite ist, äh, es gibt einen verzögerten Effekt. Und das Dritte ist, äh, arbeitsintensive Fertigung wurde schon in Niedrigländern ausgelagert. Da kann die Digitalisierung hier nicht mehr sehr viel mehr machen, aber, äh, meines Erachtens ist etwas anders, äh, wichtiger. Mit unserer Messapparatur der Volkswirtschaft in Gesamtrechnung, die in den 30er Jahren entwickelt worden ist, können wir sehr gut messen, äh, was in Geld messbar ist. Ja, das ist ja ein Abbild dafür. Aber
1: nicht den Zeitgewinn möglicherweise. Den Zeitgewinn,
0: ja, oder auch, äh, äh, viele Produkte bezahlt man ja, mit seiner IP-Adresse. Mit seinen Daten. Mit, se mit seinen Daten, die woanders hinfließen. Und die Leistungen gehen nicht ins Bruttoinlandsprodukt ein. Und da gibt es ja auch Berechnungen, die hat man jetzt, äh, Björn Olfsson, das ist ja ein Bekannter, kann man kaum aussprechen, der Name ist wahrscheinlich ein Norweger. Äh, oder, nee, wahrscheinlich, nee, Isländer, Entschuldigung, Isländer. Äh, die haben mal äh, repräsentative Umfragen gemacht, was denn den Einzelnen, der Verzicht auf eine Suchmaschine pro Jahr wert wäre. Da sind zu dem Ergebnis 17.000 Euro sind willkommen. Was ist der Wert von E-Mails? Für jeden im Durchschnitt 8.000 Euro. Und Google Map würde sogar mit 3.000 Euro bezahlt. Und alles das sind ja formal kostenlose Produkte und die gehen nicht in unser Bruttoinlandsprodukt mhm. ein. Und deswegen glaube ich, je größer dieser Bereich der in Anführungsstriche kostenlosen Digitalwirtschaft ist, desto mehr gibt es Verzerrungen und dann kommt auch noch hinzu, dass beispielsweise Digitalkameras substituiert werden durch Handys, ja? Und auch das geht nicht ein. Das heißt, wir haben eigentlich die gleiche Güterqualität, aber zu völlig anderen Preisen. Da gäbe es ein Instrument für das ist sogenannte H hedonische äh, Sozialproduktsbestimmung, wo derartige Qualitätsverbesserungen mit berücksichtigt werden. Aber das wird faktisch nicht gemacht und deswegen werden wir wohl damit leben müssen, dass also unsere Messapparatur, je weiter die Digitalisierung sich entwickelt, ein immer unzulänglicheres Bild von der realen Leistungsfähigkeit, aber auch vom realen Wohlstand gibt. Deswegen wäre es vielleicht gut, sich mal Gedanken über irgendwelche Hilfsindikatoren zu machen. Alternative haben. Messmethoden. Ergänzende. Wir werden das Bruttoinlandsprodukt nie ersetzen können. Warum? Weil es so einfach ist. Da kann man auf eine Zahl die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft so haben recht. Nämlich alle Defekte, die wir jetzt diskutieren, kannte schon Kusenetz, der das Ding also in den 30er Jahren erfunden hatte. Aber es ist nun einmal etabliert. Deswegen glaube ich, wäre es ganz günstig, nur darauf hinzuweisen, dass wir also nicht so fixiert sind. Auf die Daten eben dieser volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das heißt also, das Leben ist mehrdimensionaler als dieser eindimensionale Indikator.
1: Aber mal ganz konkret, was ist dann der wirtschaftliche
0: Nutzen der Digitalisierung? Der Nutzen der Digitalisierung ist, sagen wir mal, der gefühlte höhere Wohlstand der einzelnen Bürger. Oder der ja, nicht messbar ist. Nein, oder machen wir ein anderes Beispiel. Früher musste man sich alle fünf Jahre einen neuen Brockhaus kaufen. Der war teuer für den Einzelnen und ist in das Bruttoinlandsprodukt eingegangen. Jetzt ist der entbehrlich, weil es Wikipedia gibt. Aber deswegen ist doch die Leistungsfähigkeit von Journalisten nicht gesunken, wo sie in Wikipedia suchen können und nicht mehr zum Brockhaus laufen müssen. Das heißt, wir haben hier eine Substitution. Wir haben einen Wohlstandsgewinn, der sich nicht im Bruttoinlandsprodukt niederschlägt. Das ist der Punkt. Und deswegen schreckt mich dieses Produktivitätsrätsel <lacht> eigentlich nicht wirklich.
1: Na dann hoffe ich mal, dass Journalisten nicht nur bei Wikipedia nachschauen, sondern ab und zu nochmal den Hörer in die Hand nehmen. Das versuchen wir auf jeden Fall, so oft es irgendwie geht. Ähm, du bist kürzlich 75 Jahre alt geworden. Tja, furchtbar, schlimme ja, also Zahl. Jetzt, jetzt, jetzt kommt der unangenehme Teil <lacht> dieses Gesprächs. Du müsstest längst nicht mehr in engen Podcast-Studios stehen. Was treibt dich an? Warum... Machst du das hier alles noch?
0: Ja, ich gehöre zu den wenig privilegierten Menschen, die ich, mal sag's mal überspitzt, eigentlich nie gearbeitet haben. Arbeit wird ja üblicherweise mit Leid verbunden. Und ich habe, außer bei äh, mündlichen Prüfungen zu meiner Zeit als Professor, eigentlich nie Arbeitsleid empfunden. Ich lese gerne Bücher, ich habe gerne Vorlesungen gemacht. Das du, du hast
1: mündliche Prüfung gehasst, oder was?
0: Ja, wirklich, die muss man machen, aber das ist, ist, ist lästig. Es ist, ist, ist wirklich lästig.
1: Warum, weil die Leute Quatsch reden? oder? Nein,
0: so, das ist dann, da muss man eine Woche prüfen, nach drei Tagen oder zwei Tagen ist eine der Fragen ausgegangen, dann hm. kommen wieder neue und, und ja, das ist, ist, wenig, ist, nicht, ist wenig inspirierend und trotzdem muss man versuchen, gerecht zu werden. Also das war wirklich Arbeit, Aber sonst habe ich nie Arbeitsleid empfunden worden. Und diesen Zustand äh, versuche ich äh, noch möglichst lange aufrechtzuerhalten. Und deswegen arbeite ich fürs Handelsblatt als Präsident des Handelsblatt Research Institute und auch als Chefökonom. Und ich werde bezahlt und ich habe sogar noch Vergnügen dabei. Du bist
1: Volkswirt aus Leidenschaft, das hört man. Ähm, dabei war es ja eigentlich ein Betriebsunfall, dass du Ökonom geworden bist, oder?
0: Es gibt noch etwas, ich bin eigentlich diplomierter Diplom-Kaufmann.
1: Genau, wurde ich habe, es dann aber... Ich
0: habe beides gemacht, genau. weil man immer als Betriebswirt bessere Berufschancen hat, aber dann war das äh, Diplomzeugnis hinreichend gut und ich bekam mehrere Angebote an Volkswirtschaft, für Lehrstühlen, Deswegen bin ich dahin gegangen, wo meine Neigung war. Ich habe dann auch relativ schnell äh, akademische Karriere gemacht. Insofern kann ich mich nicht beklagen. Aber richtig ist, ganz, ganz früher wollte ich ganz was anderes nur aufs Treppchen beim Sport. Aber das hat es dann nicht äh, gegeben. Und das, das musst ist, du noch verraten,
1: welcher Sport war es?
0: Das darf man nicht laut sagen. Das würde man nicht glauben, wenn man mich sieht. Ich wiege jetzt äh, 73 Kilo. Und in meiner Glanzzeit habe ich mal etwa 115 Kilo gewogen. <lacht> da war ich Kugelstoßer. <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Aber in
1: den Debatten bist du manchmal immer noch der Kugelstoßer. Ja. Bert Rürup, ganz herzlichen ja. Dank für den Besuch. Gern geschehen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser etwas anderen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Wenn Sie die Analysen von Bert Rürup genauso spannend fanden wie ich, dann kann ich Ihnen übrigens noch den Chefökonomen empfehlen. Das ist der wöchentliche Newsletter von Bert Rürup mit einem aktuellen Überblick über die Wirtschaftslage, aber wie wir ihn kennen natürlich mit vielen pointierten Kommentaren und Stellungnahmen. Und ich freue mich wie immer über Ihr Feedback per E-Mail an mattes.handelsblatt.com, mattes mit 2 T und einem H oder bei Twitter unter smattes, das ist einfach Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss und Migo Fecke, sowie natürlich Regina Körner und Audiotheker für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber vor allem analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes